0: tutti e benvenuti a questa nona puntata delle moliche d'ascolto che si occupa sostanzialmente della, della seconda parte di questa um, narrazione riguardante le sacre dopo l'anità di Igor Straminsky di cui abbiamo parlato, iniziato a parlare nella puntata numero 8 è divertente questa roba di cioè, spezzare no, in puntate perché è più che altro una questione di, 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 poi di, di lunghezza in realtà si poteva fare tutto insieme comunque così fa un po' più figo no? ehm, allora una delle cose che, che delle tante cose che, che non ho detto e anche perché non tutte le so cioè in pratica l'ho, ne ho accennato ma non diciamo non ho approfondito è il fatto che appunto ehm, la sacra della primavera le sacre della primavera il misto ma di titoli è come vi ho detto il, il, il terzo titolo del trittico no? e, c'è da dire che che eh, sergei di agile che di cui vi ho parlato che era un imprenditore era appunto un personaggio veramente importante veramente intelligente e si accorse subito della genialità di questo allora giovane eh, Stravinsky, eh, nato nel 1882 poi in realtà eh, morto nel 1971, per cui una vita eh, lunghissima. Eh, Dicevo, si accorse subito della della capacità di questo compositore eh, al punto di affidargli dapprima dei lavori diciamo meno importanti e poi la realizzazione di questi tre eh, balletti veramente tosti. L'uccello di fuoco appunto nel 1909, poi Petrusca e poi il Sacre. Se voi eh, ascoltate queste tre composizioni potrete vedere come nell'arco di quattro anni eh, lo stile compositivo di Stravinsky sia eh, diciamo lievitato sostanzialmente nel senso che eh, l'Uccello di fuoco è una una composizione molto bella ma eh, abbastanza eh, non dico classica ma comunque eh, fruibile da un pubblico no, abituato a, ai, ai balletti in quel periodo eh, Petruska costituisce l'anello oh, di congiunzione e perché? perché ha in sé eh, moltissime di quelle che poi saranno le caratteristiche della sagra se voi ascoltate eh, Petruska vi rendete conto come in realtà ci sono proprio degli elementi che, che poi Stravinsky ne, ne, il sacro eh, porterà a diciamo così a, a compimento. Um, per cui eh, Diargilev, tra l'altro, era il, un teorico del fatto che una composizione coreografica. Um, per essere importante, doveva avere tutte le sue componenti ad alto livello, per cui non solamente una coreografia ad alto livello, ma una musica di alto livello scritta da un compositore di alto livello e, e voglio dire, lui utilizzava personaggi tipo Stravinsky, Debussy, per dire, e poi anche eh, scenografie di alto livello, Ha eh, collaborato anche con Picasso, per, dire. per cui un personaggio veramente... Importante tra l'altro eh, di cui Stravinsky è diventato poi amico intimo, eh, al punto tale che eh, Diaghilev è morto molto prima di Stravinsky, eh, intorno agli anni 30. E comunque Stravinsky poi ha voluto essere seppellito a Venezia, in, vicino alla, alla tomba del suo amico, per cui un legame diciamo, artistico mo, molto, molto denso. Come dicevo la volta scorsa, la novità più importante di questa composizione è la, la fortissima caratteristica ritmica che si porta dietro. Um, caratteristica che, che viene enfatizzata anche da un organico strumentale veramente monstro, si direbbe. No? Oddio, in quel periodo in realtà le orchestre erano, stavano lievitando, non come le molliche d'ascolto, ma stavano, stavano lievitando molto di più nel senso che si assiste a un fenomeno che poi viene chiamato gigantismo um, orchestrale, um, per cui l'orchestra del sacro non è in assoluto una delle più uh, numerose. Um, c'è ad esempio l'esempio più eclatante della sinfonia, l'ottava sinfonia di Mahler, detta Sinfonia dei Mille, non perché fossero metà di mille ma perché erano proprio mille cioè tra coro e orchestra era un, no? una compagine strumentale mostruosa comunque mm, e poi che ne so anche nella Salomè di Strauss nell'orchestra no? di 113 elementi Immaginatevi quella povera cantante Salome che deve fronteggiare un'orchestra di 113 elementi tra lei e il pubblico. Comunque l'orchestra del Sagre si batteva in maniera abbastanza importante perché era fatta di 99 eh, elementi con un'orchestrazione abbastanza particolare soprattutto per quello che riguarda gli strumenti a fiato. leggo perché non vado a memoria, uh, c'erano tre flauti grandi, poi flauto piccolo, qu- quattro oboe con inglese, clarinetto piccolo di cui vi ho parlato, clarinetto basso, uno strumento um, non così usuale, da un suono meraviglioso, il clarinetto basso poi diventerà uno degli strumenti più importanti, anche se usato poco, anche nella musica jazz per esempio. I fagotti, quattro, un controfagotto, poi c'erano otto corni, eh, trombe piccole, trombe in tromboni, due tube, il, il, il reparto percussioni, poi c'erano cinque timpani, due timpani grandi, tre timpani piccoli, gran cassa, tom, piatti, triangolo, tamborello, basco, giro, e poi c'erano eh, gli archi che poveri dovevano fronteggiare tutta questa marea di di strumenti a fiato ma devo dire che nel nel sacre gli archi hanno un ruolo principalmente di sostegno ritmico e non hanno mai parti melodiche veramente importanti ma come muoveva Stravinsky questa enorme eh, compagine orchestrale eh, a livello ritmico in pratica per semplificare ovviamente, perché la partitura del Sacre è estremamente complessa, lui agiva in due direzioni. La prima è quella che avevo già, io ho già fatto così, ascoltare la volta scorsa, cioè su una struttura molto scandita di pulsazioni ritmiche da parte degli archi, fa intervenire i fiati con degli accenti che tra l'altro sembrano essere casuali diciamo, ma in realtà se uno analizza poi la partitura si rende conto che questi accenti sono costruiti in modo speculare nel senso che partono arrivano a un certo punto e poi praticamente vengono ripetuti esattamente in senso speculare al contrario e questo è l'esempio del secondo pezzo che vi faccio un attimino eh, risentire poi c'è l'altro modo che ritroviamo più volte all'interno della composizione che è quello che poi in definitiva rende eh, il sacre un lavoro così articolato, così complesso che è quello di cambiare l'unità ritmica non dico ogni battuta ma comunque molto frequentemente per cui nel sacre ci sono sovrapposizioni e sequenze di ritmi diversi, per cui 4 quarti, tre ottavi, sei, cinque sedicesi, ehm, che creano un andamento ritmico appunto molto fluido, per cui eh, non, non si percepisce immediatamente un punto in cui appoggiarsi con una certa costanza, con una certa continuità, come in genere succede eh, negli altri brani. Eh, è molto difficile nella musica occidentale di, di, di tutti i generi trovare eh, ehm, brani in cui si assiste a questo cambiamento di unità ritmica. Um, nel jazz per esempio si è andata avanti per tantissimo tempo con 4 eh, quarti, eh, opp- oppure il 3 eh, o 6 ottavi solo. Negli ultimi decenni i musicisti hanno cominciato ad esplorare ritmi diversi, prendendoli in prestito da altre culture. Nella musica rock, anche qua, il quattro quarti viene chiamato common time, cioè il tempo comune. Se devo pensare a un gruppo che lavora, cambiando molto spesso l'unità ritmica, mi mi vengono in mente i dream theater, dream come dream e theater come theater. Che fanno del, così, dei cambiamenti ritmici, uno delle loro, uh, la loro cifra stilistica, il loro modo praticamente di, di, di suonare. Uh, però prima, prima del sacre e anche dopo uh, tutto questo è molto difficile da trovare. Un esempio di questi um, cambiamenti costanti di ritmo c'è... Uh, Ad esempio appunto in questa sezione del sacro intitolata eh, la glorificazione dell'eletta che vi faccio sentire. no eh, sembra una cosa la, la cosa mh, incredibile è che eh, sembra una musica molto tribale molto oh, primitiva eh, in realtà è costruita tutta dall'inizio alla fine con una sapienza e con una mh, capacità incredibile eh, cioè, L'effetto che Stravinsky ottiene è quello di una musica um, che sembra venire dalle popolazioni primitive perché è aggressiva, è, è grezza, è, è, è sporca no? come, come tipo di, di, volutamente come tipo di, di, di sonorità e di, di modo di, di, di suonare. In realtà questo effetto appunto è, è ottenuto uh, a tavolino, uh, da una... Um, persona molto colta che non ha lasciato nulla eh, al caso. Se a voi è mai capitato, a me è successo di, di vedere ehm, una rappresentazione sia eh, esclusivamente in forma di concerto, cioè solo con l'orchestra, sia con la coreografia, a me eh, sono fortunatamente capitate entrambe le cose, eh, vi potete rendere perfettamente conto di quanto sia meraviglioso vedere una massa orchestrale e una, un gruppo di danzatori muoversi eh, su questa musica, muoversi tutti all'unisono con una precisione e con una preparazione, una professionalità pazzesca che, dalla quale però traspare un, un, una, un coinvolgimento veramente importante. Oltre a questi. all'aspetto ritmico poi <coughs> Ogni tanto nel sacro ci sono anche dei momenti pochi, per la verità, eh, in cui questo magma ritmico sonoro si acquieta e si creano delle oasi di di sonorità molto molto suggestive in cui prevale, ad esempio, la, la ricerca di suoni ottenuta soprattutto attraverso un uso sapiente eh, anche in questo caso degli strumenti a fiato principalmente come in questo eh, esempio momenti sono piccole osi in cui l'azione in realtà sembra placarsi e sono momenti in cui l'azione diventa qualcosa di più intimo, di più personale, di più profondamente religioso. Questo mi dà anche così l'occasione di, di chiarire un, un concetto nel senso che molto spesso si dice che la musica è un linguaggio universale che parla, che lancia messaggi no? E in realtà eh, non è nelle caratteristiche della musica quello di poter significare delle cose cioè dare eh, dei significati non fa parte delle sue possibilità eh, non ti può indicare delle cose non può lanciare dei messaggi a meno che non ci sia un testo cantato, scritto, ma quello è un altro altro discorso, c'è da dire che però la musica agisce con le le sue armi che sono notevoli, l'uso dei colori, dei timbri strumentali, la dinamica, la velocità e e il il modo di di fraseggiare per creare delle eh, emozioni, per creare degli stati d'animo, per parlare all'essere umano, in un linguaggio estremamente intimo, estremamente eh, personale. Nessuno ti può dire che questo brano, solo ascoltandolo, abbia un titolo che è Danze Primaverili, che ci ha tratto dal sacro Fantan di Stravinsky, però il suo andamento così lento, così eh, carico di, 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 di una sottile eh, tensione e che fa presagire qualcosa che, che, che arriverà eh, senz'altro non può non avere una grossa eh, valenza ad esempio eh, spirituale e secondo me anche eh, religiosa nel senso più eh, profondo del termine la musica e i suoni ovviamente se, se ascoltati con, con attenzione hanno il potere però di aprire i cassetti della memoria, di aprire i cassetti del nostro stato d'animo, della nostra emotività e di metterci a nudo con le nostre fragilità e anche con le nostre forze e di farci comunque riflettere e, e crescere. E eh, Il sacro di Pagintamma è uno di, di, di questi brani. Eh, non a caso è un brano che i ragazzi trovano affascinante perché eh, ha un, una potenza proprio una carica eh, emotiva e una forza quasi animalesca che, che a loro piace tantissimo ecco una cosa eh, importante secondo me per poter avvicinarsi a questo brano eh, bisogna un po' dare sfogo alla parte di noi che è la parte più eh, animale intesa in senso positivo, nel senso più, più, più istintiva eh, bisogna liberarsi di tutte quelle sovrastrutture mentali di tutte quelle pippe mentali che spesso ci si fa e dare la possibilità alla nostra parte appunto più intima, più animale di venire fuori e di, di, di vivere queste sensazioni queste eh, emozioni eh, a pieno. per tornare un po' sul pratico dopo questo volo pindarico che eh, così ogni tanto mi, 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 mi vengono questi voli pindarici che sembrano non centrare con l'argomento ma in realtà poi c'entrano in un senso più, più ampio oh, e per concludere questa mollica volevo farvi sentire un, l'ultimo um, brano del Sacro, vi faccio sentire il primo, un paio di brani in mezzo, l'ultimo che è il momento clou, nel senso che è la la danza sacrificale dell'eletta che come vi dicevo la volta scorsa è l'unico brano in cui era prevista una parte eh, solista, appunto, il resto Sacra è una danza di gruppo e volevo farvelo sentire perché è il brano in cui questo discorso del ritmo, cioè della sovrapposizione di ritmi diversi, è veramente al suo culmine, nel senso che in questo brano quasi ogni battuta ha una metrica diversa, il che rende questo brano l'ideale conclusione di questa composizione così articolata. Questo brano in particolare è difficilissimo da suonare, difficilissimo da danzare, è un festival eh, del ritmo come mai si era sentito nella musica eh, occidentale fino ad allora e come molto difficilmente poi si sentirà eh, successivamente. Se noi pensiamo a a come siamo abituati con, con i nostri ritmi musicali, molto semplici, molto ripetitivi, molto uguali a se stessi, questa è veramente la quintessenza di come si può lavorare eh, sul ritmo ed è appunto la danza sacrificale dell'Eletta eccolo qua Ecco una delle. Beh, dopo, dopo questa cosa bisognerebbe cioè, avere un attimo di silenzio oppure scatenarsi in un applauso devastante, ma. Eh, che non si può fare in questo caso. Volevo comunque così eh, dirvi che di eh, esecuzioni del SAC, SAC ne trovate tantissime sia su YouTube sia nel sulle varie piattaforme sia, vabbè, ormai nei cd non si adoperano più, però mh, è uno comunque dei brani più registrati della, della discografia mondiale. E, mh, ce ne sono appunto parecchie di registrazioni. Io oh, amavo e amo tuttora molto una registrazione di, eh, in cui il direttore d'orchestra era Pierre Boulet, Boulez, Boulez, c'è chi ama molto la versione di Leonard Bernstein di cui abbiamo parlato a proposito della Crimosa che è molto bene anche quella ognuno poi trova il suo direttore, la sua esecuzione di riferimento per preparare queste due molliche d'ascolto ho scoperto anche un'altra versione molto intrigante che tra l'altro è quella di tutti gli spezzoni che voi avete sentito uh, a parte 1, che è di un um, direttore d'orchestra uh, finlandese che ha un nome abbastanza complicato, è ESA Pecca Salonen. ESA come ESA Pecca con la K Salonen che è veramente, eh, cioè da un punto di vista, diciamo così, de- della ripresa video e audio non è il massimo nel senso che il video è un po' sgranato e la ripresa audio mh, non è un granché ma è di una grinta, è, di una... è molto aggressiva, è velocissima tra l'altro e... ed è veramente molto molto interessante, e vi consiglio di... di, di ascoltarla e di guardarla detto questo spero di aver reso un servizio soprattutto a questo grandissimo brano che ha fatto la storia della musica e della danza e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima mollica dove magari affronteremo un argomento meno meno tosto ma magari anche no perché ogni tanto un po di tostaggine ci vuole ciao a tutti e fatti bravi